0: Começa agora, na Colmeia FM 105,9, Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Muito boa noite, amigas e amigos. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 17 de outubro, com mais um Disruptcast, professor Alfredo. E hoje... Exatamente. Vamos receber o grande Rafael Muniz de Oliveira, diretor do HU, que vai nos falar sobre inovações tecnológicas na saúde pública. Muitíssimo, muito, né? Porque... muitíssimo, bem-vindo, meu querido Rafael.
1: Obrigado, Alexandre. Obrigado, tem um, tem, É, a gente tem bastante inovação tecnológica nos últimos anos. Aí a medicina, o tratamento de saúde tem evoluído demais, né? Evoluído demais ajudou... e gente... Pior. Não, para ajudar. <risos> a gente tem muita melhoria é, 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 vinculada à é tecnologia.
2: Gumes, né? a tecnologia ajuda um pouco
1: pior. Várias vezes a gente percebe assim um auxílio, só que atrelado a isso é um custo, né? Um custo alto. Sim. E aí, é só que é, atrelado a esse custo imediato na, no investimento na tecnologia, a gente vê é, uma percepção por outro lado na redução do tempo de permanência do paciente, na melhoria do tratamento e a ser cada vez mais assertivo, na verdade o, o, o tratamento desse paciente seja na área médica, na área da enfermagem fisioterapia, na área multiprofissional né? e isso tem trazido vários benefícios aí ao, ao longo dos anos e nos últimos digo eu, cinco anos, o, o avanço foi muito mais é, rápido do que nos anos anteriores, né?
0: E eu te pergunto, Rafael, logo de cara, dos, falávamos aqui antes de começar, né, do desafio enorme que é estar à frente do hospital, da envergadura, do tamanho, da responsabilidade do HU, um hospital que é universitário, ele é regional, antigamente até era assim chamado, hospital regional, Sim. atende gente de toda a região, e sempre, 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 sempre a demanda foi muito grande. E a tecnologia melhorou isso em algum ponto? Ajudou nesta na melhoria dessa condição de atendimento ao público?
1: Então, ó, é, é um hospital que a gente assumiu a gestão ali em janeiro de 2020 né, na direção geral. São vários desafios, <risos> principalmente que a gente assumiu a gestão em janeiro e em março veio a pandemia. Uhum. E com a pandemia a gente teve que é, superar desafios maiores ainda e é, tudo isso trouxe numa área tecnológica como eu disse nos últimos anos a melhoria foi espantosa muito maior do que nos anos anteriores no benefício do paciente então a, a gente tem no hospital universitário o desafio do dia a dia um hospital de ensino, um hospital que atende uma macro região de 94 municípios são 2 milhões de habitantes é, é uma população gigantesca e a gente tem tem que investir, apesar de ser SUS, né? foi uma coisa que eu falei é, com o meu pessoal, até da assessoria de comunicação, antes da, 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 da gente fazer o podcast aqui, o que, que a gente vai falar? Então, a gente vai falar da inovação tecnológica, apesar de ser um hospital do sistema único de saúde, não é um hospital privado, que tem muito mais possibilidade de investimento, a gente tem que investir também, frente a essa tecnologia, apesar de sermos unicamente SUS. E, e tem trazido benefícios gigantescos, por exemplo, a gente instalou uma ressonância recentemente, é, é o único hospital do interior do estado do Paraná, totalmente SUS, que tem uma ressonância magnética à disposição da população. E garantir o acesso a esse tipo de tecnologia, eu estou falando só da ressonância, mas, por exemplo, a gente também colocou uma hemodinâmica ali recentemente, que ela possibilita uma reconstrução em 3D, por exemplo, da lesão que o paciente tem nas suas coronárias isso possibilita muito mais que o médico possa visualizar o tipo de lesão que esse paciente tem. A gente fazer uma hemodinâmica simples, que só vê o contraste passando nas artérias dos pacientes, a gente pode fazer uma reconstrução, por exemplo, em 3D, possibilitando ver qual é o, o, o diâmetro desse aneurisma, qual é o diâmetro da obstrução que esse paciente tem na sua coronária, isso possibilita um tratamento mais assertivo, com menor tempo de permanência no hospital e não é porque a gente é SUS que a gente não vai investir nesse tipo de tratamento. A gente tem, por exemplo, também um outro ponto da, da tomografia, uma angiotomografia de tórax hoje nem é prevista na tabela SUS e a gente tem no hospital universitário. Caso um paciente esteja internado lá necessite de uma angiotomografia de tórax, angiotomografia de coronária com uma reconstrução 3D também, a gente pode fazer. Isso, assim, é, eu nem imaginava chegar na direção do hospital, eu fiz o meu mestrado em engenharia biomédica. E no mestrado em engenharia biomédica, a gente estudou alguns pontos, por exemplo, de inovações também que trazem para a área da saúde, como o diagnóstico minimamente invasivo. O diagnóstico minimamente invasivo por meio de fibra ótica, por exemplo, na identificação de um tumor. A gente entra com um catéter, com uma fibra ótica e incide um, um feixe de laser, por exemplo, ou LED, e dependendo do qual é a composição daquele tecido, ele tem uma resposta. Então, se você incide num... Um exemplo básico para o pessoal ver, é, entender. Se você incide, incide o LED num, num, num corpo escuro, ele vai responder escuro. Se você incide num claro, ele vai responder no claro. E a leitura dessa fibra ótica, ela diz, olha, respondeu escuro, respondeu claro. Mas a gente está tão <risos> avançado que a gente incide no tecido. Se o tecido está saudável, ele responde de uma maneira, na reflexão dessa luz. E se o tecido está lesionado ou um tumor, por exemplo, ele responde de outra maneira. E isso criou um banco de dados que a gente pode, por exemplo, lançar um feixe de luz e a fibra ótica reconhece qual é o reflexo que esse tecido fez fazendo, por exemplo, um reconhecimento de um tumor minimamente invasivo, sem necessitar, inclusive, de uma desses exames que a gente faz na, na anátomo tá. patológico, uhum. né, as biópsias, etc. Então, tudo isso tem avançado é, nos últimos anos, muito mais do que nos anos anteriores, possibilitando o que eu disse. É um tratamento mais assertivo, com menor tempo de permanência e uma sobrevida melhor para o paciente.
2: Que legal. Rafa, explica para a gente com, como... Como que são escolhidas, vou falar escolhidas, pra, não sei se é o termo, mas como que são é, colocadas as tecnologias aqui? Porque que veio esse, esse equipamento para vocês e não outro? É por demanda, é pelo que o hospital oferece, pela pela capacidade regional dele? Como é que isso vem escolhido, vem identificado pela administração pública para chegar até aqui?
1: A gente tem uma conversa muito próxima, a professora Freda, é, em relação à Secretaria de Estado de Saúde. A CESA é quem financia a saúde pública no estado do Paraná. E aí, a CESA, frente ao que o hospital oferece, o que o hospital tem de credenciamento, por exemplo, ela viabiliza recursos é, para esse tipo de investimento. Então, um hospital como o nosso, por exemplo, que é a maior referência em torno de 60 a 70% é traumatologia, a ressonância magnética e tomografia de uma maneira mais assertiva no tratamento do paciente, o investimento vai ser melhor. Então, a gente viabiliza é, mapeando quais são as especificidades do hospital universitário, qual é a população que mais ele atende, qual é a especialidade que mais ele atende. Infelizmente, a gente teve um fechamento de do, um do, do, do hospital aqui na, na nossa cidade, que foi o Hospital do Coração, no qual a, o hospital universitário teve que absorver também uma área grande da cardiologia. Então, tudo isso é mapeado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a administração do hospital universitário, vendo qual é o melhor benefício para o paciente e qual é o melhor investimento. Sem, claro, é, é, exagerar nos gastos públicos, mas que atenda o paciente da melhor maneira e a gente consiga um resultado melhor. Então, tudo isso é discutido entre a Secretaria de Estado de Saúde e a gestão do hospital, vendo qual equipamento é melhor neste momento específico, qual população melhor que a gente atende, e qual é o melhor tratamento que a gente pode oferecer para os nossos pacientes.
2: É muito bem calculado, vamos dizer assim.
1: É bem calculado até pelo que eu falei, né? A gente não pode Sim. exagerar nos gastos públicos. Por exemplo, já houve solicitação ao hospital universitário por meio da equipe que a gente comprasse um, um robô que fizesse cirurgia minimamente invasiva com um cirurgião de São Paulo operando... Yeah. Online, isso para o hospital universitário é inviável. Um, um, um robô desse custa em torno de 18 milhões de reais. E hoje a gente tem uma deficiência, por exemplo, em relação a um microscópio para a neurologia operar os nossos pacientes de uma maneira presencial. Esse investimento em torno de 4 milhões de reais. Aí a gente coloca na balança. Vamos claro. investir num robô de 18 ou no microscópio de 4 que vai atender muito mais a nossa população frente ao que a gente recebe da regulação ou da macro-região, qual é a necessidade dessa macro-região.
2: Legal. E uma das coisas que a gente sempre nota, pelo menos midiaticamente falando, isso não quer dizer que seja verdade, é o tempo de esfera da população para ter se atendida, para ter uma resposta ou diagnóstico do, do seu caso, enfim... Né? Aquelas famosas filas do SUS, etc, já que tu falou que o hospital é um hospital credenciado do SUS. Como que isso ocorre aqui no hospital? Como é está a demanda, a espera, etc? A gente tem, é, acho que duas vertentes, eu posso deixar bem claro, assim.
1: A vertente da cirurgia eletiva, essa cirurgia eletiva, ela compete muito com a urgência e emergência. Hoje a gente tem um espaço reduzido, por exemplo, em relação ao centro cirúrgico, a gente tem seis salas cirúrgicas. A gente tem realizado em torno de 650 cirurgias por mês. Dessas 650, 120, mais ou menos, são cirurgias eletivas. Então, a fila de espera da eletiva ela é muito grande, porque a gente deveria fazer mais cirurgias eletivas, mas a gente compete demais com a urgência e emergência. Somos o único hospital porta aberta para a SAMU, o e antes, de quando a gente tinha ainda o, o, o pedágio, né, a gente era a porta aberta para a rodovia também. E aí, essa cirurgia da urgência e emergência, ela compete com a eletiva. O paciente que está dentro do hospital universitário, entrar, que deu entrada pela porta da urgência e emergência, o máximo que ele vai esperar seria, por exemplo, numa situação assim que o médico avalia. O paciente é um paciente novo, tinha condições de continuar trabalhando e ele precisa de uma órtese, por exemplo, na hora de reconstruir um número fraturado, que tem o material previsto na tabela SUS, mas esse material previsto na tabela SUS vai limitar o movimento desse paciente. O paciente que vai continuar trabalhando por pelo menos mais 20 anos. Então o médico opta por fazer um, um, um material que não é previsto na tabela SUS. A gente coloca, instala, nós somos o único hospital, inclusive, que pelo SUS, colocamos material que não é previsto na tabela SUS. Mas esse sim é um problema que a gente tem que fazer um processo de compra para cada paciente. Uhum. Então, por exemplo, o paciente entrou, precisa de um material não previsto na tabela SUS, pelo tribunal de contas a gente tem que fazer um processo de compra mediante a toda a justificativa do médico desse material não previsto na tabela SUS. Isso vai pelos prazos legais em torno de 20 dias para a gente realizar a compra. Alguns pacientes conseguem ir para casa esperar. Se o medicamento via oral faz efeito, ele consegue ficar em casa tomando medicamento via oral e, e, e suporta a dor. Alguns pacientes têm um quadro que é uma dor mais, é, mais pesada, ele precisa de um medicamento via endovenosa, esse não dá para a gente dar alta. Então, infelizmente, ele acaba aguardando dentro do hospital universitário em torno de 20 dias a gente até finalizar a compra desse material. gera mais
2: custo também, lógico, gera mais Sim. problemas
1: vagas, é...
2: etc. Né? E nessa
0: pergunta do Alfredo tem a questão também que a regulação acaba sendo, é, não é feita diretamente pelo
1: HU, das eletivas, né? A regulação das eletivas, sim, é feita pelo HU. A gente tem uma fila de entrada pelo ambulatório do hospital universitário e esse ambulatório gera as IHs deletivas. Uhum. Só que o problema é que eu tenho hoje na ortopedia 680 pacientes mais ou menos na fila de eletivo. Uhum. Só que a porta de entrada da urgência e emergência, 60, 70%, é de cirurgia ortopédica.
0: Uhum. E são pacientes que estão represados nas UPAs. o SISOP, vocês também fazem? Não,
1: pelo SISOP não. A gente, a porta de entrada nossa é só o ambulatório ah, do hospital tá, universitário. É, tá. Então, o médico que atende no SISOP, é um especialista, ele uhum. precisa operar, ele tem que ter um lugar que opere. Então, se ele atende no SISOP e precisa gerar uma IH, ele tem que atender no hospital universitário também, ah, para é. encaminhar essa IH para o hospital universitário.
2: Expliquem para o nosso pessoal o que é o SISOP,
1: SISOP é o, é o consórcio né, intermunicipal do oeste ah, do Paraná. Consórcio. Isso. Então a gente tem Eu um consórcio. A gente tem um consórcio aqui, além do CONSAMU, temos o consórcio isso, do SISOP, isso, isso. que são dos municípios, né, que tem o ambulatório de especialidades ali, uhum. que em, recentemente, inclusive, foi é, reinaugurado, mudaram de prédio, etc. Mas esse ambulatório de especialidade, quando ele tem que encaminhar para uma cirurgia, se é o médico que atende no SISOP, não tem um atendimento em um hospital específico, ele não consegue Entendi. operar esse paciente.
0: E o, e o HU, além de muitas especialidades, a gente ouve muitos é. elogios em relação a trauma. Né? Acidentes de que o pessoal se... Como você falou, eu, tenho, eu sofri um acidente que tive a fratura de úmero. Seja, exatamente como você falou, <risos> quebrar o braço, vulgarmente falando, né? É... E o trauma é, nessa urgência, nesses casos de urgência e emergência que você
1: falou, é a maioria? Não? É a maioria. A gente tem ali, em, como eu disse, em torno de 60 a 70% são traumas. Seja traumas de acidente de trânsito ou traumas daquela violência urbana que não são acidentes. Vítimas de ferimento por arma <risos> branca, né? faca, vítima de ferimento por arma de fogo, é, tiro. E a gente recebe muito também é, pacientes vítimas de agressão não por arma branca, não por arma é, de fogo, mas é, briga de rua, pedrada, espancamento e Sim. etc. Espadada. E a gente, é, espadada. Espadada. E a gente tem é, observado assim, uma crescente é, interessante depois da pandemia que eu tenho chamado a atenção, inclusive, das autoridades em relação à educação no trânsito. Né, a gente passou um período no município de Cascavel que a gente teve aquele... É, que venceu o contrato dos, dos radares, né, da, 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 dos pardais, vamos dizer assim, e aí o pessoal tem exagerado muito na violência, na, na, na velocidade, no trânsito dentro do município. A gente pegava acidentes muito graves antes vindos da rodovia. Hoje a gente pega acidentes muito graves de dentro ah, é. do
2: município ah, mesmo. os pardais não estão funcionando.
1: Não, agora não já, já, estão, já estão. Mas voltaram a funcionar, eu acho que tem um ano. Nós ficamos quase um ano depois da pandemia uhum. sem os radares. E aí diminui. Aí, a hora que volta a funcionar, diminui. Ah, Só que agora é um, é, assim, vai ter um reflexo melhor ainda daqui a uns seis meses, pelo período que ficou sem. Então, a educação no trânsito ela é interessante <risos> também que a, a, as autoridades, a nível de... Como se fosse a unidade básica. Uhum. A unidade básica faz a atenção primária do paciente para que a sua saúde não deteriore a ponto dele precisar hospitalização. E a educação no trânsito, ela é uma educação como se fosse a unidade básica para educar a população em relação a evitar altas velocidades, furar sinal vermelho e etc., para que a gente não tenha acidentes tão graves dentro do, do, do perímetro Perfeito. urbano para chegar à necessidade de uma o hospitalização. o álcool
2: também, talvez?
1: O álcool também. Influencia bastante. Né? A gente pega bastante vítima ali que estava sob influência de álcool. Uhum. Né? E isso é... Eu chamo de... É, internações evitáveis. Uhum. São pacientes que estão internados, ocupando uma vaga de alguém que realmente não teve como evitar o quadro, uhum. mas esses são evitáveis e acaba internando e ocupando um leito ali. E durante a pandemia, como houve lockdown e etc., reduziu drasticamente assim, a, essa situação de violência urbana, seja no trânsito, seja em agressões, etc. Quando voltou e saiu lockdown, de uma hora para outra subiu de novo internamento no pronto e subiu e
0: aumentou em relação aumentou. ao período anterior porque o pessoal estava preso saiu saiu Sim. o pessoal estava preso em casa é, Saiu Isso enlouquecido.
1: enlouquecido e mais do que isso a gente observou muito uma redução da participação na saúde complementar Valeu. o paciente o, o a população em geral teve uma redução de de, de, de capacidade de compra etc qual que é a primeira Perfeito. coisa que a pessoa desiste do plano para de saúde. saúde e aí o SUS claro. inflou de uma maneira exagerada, pós-pandemia, que a gente tem observado uma grande parte da população que antes tinha plano de saúde, não tem mais e depende do SUS para esse atendimento. E uma, voltando para a tecnologia,
0: os fluxos de trabalho dentro da, das unidades de saúde, dentro do HU, a tecnologia nos últimos tempos, vamos dizer, desde que você assumiu em 2020 o HU, você sente uma um investimento do Estado, investimento do poder público, em tecnologia para melhorar esses fluxos, nós percebemos, eu percebia, pelo menos antigamente, no, no, na Procuradoria de Estado, que nós tínhamos uma grande dificuldade de organização de algumas, de algumas coisas. Então, é, entra o paciente, o paciente tem uma... uma um, uma ficha e essa ficha tem que ser preenchida e essa ficha ela era ela era física e não comunicava com uma outra localidade que eventualmente ele precisasse entrar também no sistema como é que isso funciona hoje Rafael isso melhorou nós temos uma integração os prontuários médicos essas coisas todas já estão em uma rede a tecnologia é, neste momento histórico, ela já melhorou nesse sentido?
2: Cruzamento e, de dados, né?
1: Intra-hospitalar, ela melhorou bastante. É. Que a gente colocou ali, é, em gestões anteriores, já um sistema de prontuário eletrônico que faz não só prontuário eletrônico, posso falar de marca aqui? Pode. Tem um, um sistema de gerenciamento hospitalar, que é TASI, que chama, que é da Philips. E ele tem, além de prontuário eletrônico, todo um gerenciamento hospitalar. Ele gerencia, inclusive, compras, estoque, licitação, tudo. Tudo que precisa gerenciar um hospital, esse sistema faz. E nós estamos investindo é, ainda em melhorias no sistema TASI. Essa semana, inclusive, estão em testes, por exemplo, de prescrições eletrônicas, checagem eletrônica. Então, a gente vai, praticamente, pelos próximos dois anos, acredito que abolir tudo que seja papel, no prontuário do paciente e na gestão hospitalar. O que, que falta hoje que você citou, é bem interessante, a integração. A gente teve uma conversa com outros atores aí da tecnologia, da inovação tecnológica, tem um, um, um pessoal de Curitiba, que durante a pandemia eles criaram um robô chamado Laura, é um cara que é daqui de Cascavel, inclusive, mas hoje ele está em Curitiba, ele teve uma filha e perdeu essa filha por... É, a avaliação dele é por, às vezes, negligência e falta de comunicação entre a unidade básica e o setor de internamento. E aí ele criou um robô com o nome da filha dele que integra tudo isso. Só que a gente precisa, é, como nós temos o Tazi, a Laura conversa com o Tazi. Mas, por exemplo, nós atendemos 94 municípios. Como que a gente vai fazer com que esses 94 municípios façam adesão ao programa Laura? para que a gente integre, por exemplo, a hora que o paciente internar no hospital universitário, o Tazi puxa dados do é. sistema é. Laura, que consiga integrar todo o histórico desse paciente na unidade básica de saúde. O que, que esse paciente já fez na vida dele? Já fez uma cirurgia bariátrica? Já teve uma gestação de alto risco? Isso é tem diabetes, é tem hipertensão? Isso, é. dados, essa é. integração no cruzamento de dados é extremamente importante é, para nós, Laura, no hospital. A
2: Secretaria de Saúde tem que comprar a Laura. Então, eu, Só que a Secretaria, Secretaria de Saúde está... não
1: banca os municípios. Exato. A secretaria de saúde e banca a secretaria de saúde e banco o estado. Aí cada município tem que fazer a sua opção por fazer adesão ou, ou por exemplo pelo consórcio. Mas o consórcio, o, consórcio, o Sisop, ele não atende, não ele atende não está com vendo. todos os 94 municípios no Sisop. É, né? Por não. exemplo, e Toledo Toledo é se escompar, se eu não me engano administrativa. É outro consórcio E a gente atende também a regional de Toledo Atende a regional de Pato Branco, são cinco regionais É,
0: Alfredo, e tem também o seguinte O Estado, a é, todo mundo sabe Que é tripartite, né? Ah, a União. Uhum. A União repassa a verba, o Estado repassa a verba, e mas um, tudo isso é muito, muito estruturado de uma maneira que também você não pode falar, olha município, gaste esse dinheiro com
1: isso ou aquilo, não dá. E mais difícil ainda no processo de licitação, por exemplo, um município vai fazer uma licitação, ele não consegue dizer, eu quero o robô Laura, claro. eu quero um sistema deste. Pode ser que seja o Laura, pode ser que seja outro, que faça um preço menor, mas não atenda às expectativas e talvez, talvez não muito. converse entre todos os sistemas. Mas
0: hoje, por exemplo, vamos pensar nos unis, nas, na região nossa mais próxima. Existe essa integração? Vamos dizer até menos. Vamos, vamos pensar em Cascavel. Se hoje a pessoa entrar num, é, em alguma porta da saúde, vai, vamos dizer que entre lá no, no saúde da família, alguma coisa... Aí depois ele precisa ir no HU, ele vai ter essa inter-relação, essa sincronia de dados ou ainda não?
1: Ele tem, por exemplo, ele chega na unidade de saúde e precisa de um especialista. O médico da unidade de saúde vai solicitar uma consulta no especialista. Isso vai para a regional de saúde e a regional de saúde encaixa numa consulta no certo. nosso ambulatório. Mas nós só conseguimos acessar os dados por meio é, não integrado. A gente vai solicitar
2: a informação... Para um a Unidade de Saúde, ainda não há integração. Não, não integração. Então, né é uma coisa complexa. É, assim, Porque eu me, uma 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 tinha... eu me lembro tinha um uma época... Uma desfuncionalidade burocrática. Exatamente. Eu me lembro uma da... época do Regional
0: de Saúde, uma época que a gente trabalhava bastante, com a... que eu te falei que eu atendia a saúde na Procuradoria, e eu, eu ficava bobo, Alfredo, de ver que tinha paciente que entrava em, entrava em vários lugares. Né? Entrava numa Acontece UPA. Acontece ainda. Por quê? Porque ele, ah, ele tinha dependência de analgésico. Ele entrava numa UPA e ah, tô com dor, não sei o que, dava analgésico para ele. Aí ele ia em outra, chegava na outra, ah, eu. Por quê? Porque ele ia pegando analgésico de graça né, do, do sistema. E aí um dia eu perguntei, tá, mas vocês não conseguem saber? Não, não, nós não temos integração de, de, de é, saber é o que, que são elementos então isso daí é algo que é indispensável os representantes
1: gente... da Laura tiveram com uma conversa aqui com a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel com o um fomento inclusive da Fundação Araucária para que a gente conseguisse integrar pelo menos o município de Cascavel, mas pelo que eu soube nos, nas últimas notícias não, deu, não deram andamento não sei o motivo. Mas a gente tem esse tipo de, de situação também nas eletivas. Por exemplo, há um paciente de Toledo, a regional é a vigésima. Uhum. Ele tem uma IH emitida por uma Perfeito. prótese do joelho em Toledo. Daí ele vem aqui, falsifica talvez o um endereço, ou tem um familiar que mora em Cascavel, emite uma nova IH pela regional de Cascavel.
2: Aí é consulta
1: no SISOP e emite uma nova IH pelo SISOP. Então o cara tem três IHs emitidas para a mesma cirurgia eletiva, para ver qual que sai primeiro, ou talvez por desesperança na região que ele está, e aí acaba sobrecarregando o sistema, sistema de saúde. Né? E a gente não consegue mapear a mesma pessoa, o mesmo nome, quais IHs que ele tem emitido dele, pela falta da integração.
2: Isso é uma circunstância que está nos expondo aqui, sobre o ponto de vista da saúde, que é muito relevante. Uhum. Mas qualquer área, se for pensar da administração pública, Tudo, qualquer problema que a gente é. tem, a segurança, por exemplo, também não é completa é muito mais vinculado mas é, é bem completo, mais integrado me, mas mente, não é também não completo. é eu acho que
1: é mais integrado porque é, a segurança pública é um, um ente só né não tem o município o que teria a, a guarda municipal por exemplo em, não, agora a, a, frente da frente da a saúde uma é polícia complexa. civil não, ou polícia não, militar é estado só o estado
2: integrando um sistema só mas saiu dos estados já também já perde né? perde a informação perde a informação Coisa que, assim, que nós estamos dizendo, a tecnologia abarca isso de forma assim, categórica de como resolver essa circunstância. A questão é a burocracia da estrutura pública que não é capaz de absorver Exatamente. isso de uma forma inteligente e eficiente. Yeah, e foi...
1: reconhecer quais são os benefícios da, ah. da, 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 da tecnologia frente a isso. Frente a você, por exemplo, imaginar que você tem no Estado... É, 50 mil pacientes aguardando cirurgias eletivas, mas no fim, se você for integrar todo o sistema, vai baixar esse número para 30 mil. Exato. É uma redução significativa. significativa. Nível de estado, né?
0: é, um, é, um, é um, aspas, gasto público e é também um, um trabalho obviamente hercúleo que se faz, mas que resolveria um, uma série de problemas Sim. e melhoraria demais a gestão de vocês.
2: É e é, você,
0: um... como diretor, Poxa Vida, imagina o tanto de, de melhorias que você conseguiria a partir
1: desse. Imagina uma gestão a nível cultural. estadual, né? É. Por exemplo, a nível de Secretaria, Secretaria de, de Saúde de Estado mesmo. mesmo. É. É. Qual, o, quais os benefícios que essa integração traria, César?
2: Mas, sabe, Rafael, agora vocês falando, tava, a gente falou da questão do cruzamento de dados, estava pensando o seguinte: tem um Nobel de Economia, não sei se você já ouviu falar dele, Alvin Roth que no... ele tem um livro chamado Como Funcionam os Mercados. Ele ganhou o um Nobel em 2012. Por quê? Porque ele falou uma fala muito singela. O mercado não funciona por um sistema de preços. Ele funciona por um sistema de encontros, de matches. Uhum. E ele, uh, a pesquisa que ele fez, a partir da Teoria dos Jogos, foi para o cruzamento de dados do, tra do transplante de rim nos Estados Unidos. Então, aquilo que era extremamente complexo, as pessoas morriam por conta daquilo... Ele jogou num banco de dados com inteligência artificial... É, é desenvolvida e agora todas as pessoas, os familiares estão todos integrados. Então o A vai para C, o DC vai para JJ, porque as compatibilidades que eram jogadas no sistema eram, eram é, deficitárias. E agora tudo é muito bem cadastrado e assim, isso ele mostra por vários elementos dentro da cultura americana. Por exemplo, até achar estágio na, no curso de Direito. O cara quer fazer um estágio com o juiz tal. Ah, mas o juiz tal quer alguém assim. não assim. Então, é, sabe, fica um negócio que realmente é, as pessoas não encontram o que elas querem. Não porque não tem o que elas querem. É porque os dados não foram bem cruzados. Né? Então, por exemplo, se você vai colocar alguém numa num, família que vai colocar o filho numa escola nos Estados Unidos é de acordo com o bairro. Ah, eu sei que naquela escola ali do lado de casa tem muita gente tem, tem muita fila. Então eu vou na escola lá longe. Mas vários pensaram que nem eu e foram na escola lá longe, no fim da escola, no fim aquela lá porque aquela mais, mais. Mais. Por Porque porque não tem o cruzamento de dados. Então o é. que que ele fez? Ele criou um sistema operacional dizendo que isso tudo, para ele, chama de mercado, não é mercado de compra e venda, é um mercado de encontros. Sim. Né? E esse mercado de encontros faz com que a, 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 os anseios das pessoas dentro da estrutura organizacional, seja pública ou seja privada, se resolva de forma muito mais eficiente, a partir de uma cooperação inter, interpessoal.
1: É, a, a alimentação dos sistemas hoje de, de tecnologia é, ela é muito ainda dependente, né, aqui eu digo aqui no Brasil, aqui na nossa região por exemplo, da alimentação humana mas um exemplo que eu dei, por exemplo do robô Laura, ela, ela, esse robô ele lê os exames laboratoriais dos pacientes e se o paciente começa a deteriorar e o médico não nota, o robô alarma, por inteligência artificial porque ele tem um banco de dados gigantesco do que acontece Entendi. na deterioração de cada paciente de cada caso específico é a minha, é, o que
0: eu venho falando já há bons anos, mais ou menos desde 2014, quando eu escrevi minha tese de doutorado, é que nós, além do Alfredo ter dito do sistema burocrático, nós temos uma lentidão de implementação de tecnologia. Temos. Por quê? Por medo, primeiro. Medo de perda de dados, medo de que a coisa não funcione. Segundo, por falta de investimento. E terceiro, e o pior, por uma má gestão Organizacional, porque isso que você falou, ah, a, a, a nutrir o sistema, alimentar o sistema é humano, é lógico, e não vai ser diferente até que você alimente o sistema de modo que ele consiga a se comunicar com outros. A inteligência artificial é um só dos diversos modelos que nós vamos ter e ferramentas Sim. que nós vamos ter dentro da tecnologia. Então eu fico bobo, sinceramente, de ver, por exemplo, que registro de móveis. É, que tanto ah, falam que nós vamos... Ah, que agora tem a lei do Serpe Só um exemplo saindo um pouquinho da saúde. Sim, sim. Mas que nada acontece, não, não tem integração nenhuma. Ah, os carto o, o e-notariado, os cartórios, agora você assina em qualquer lugar do Brasil? Assina mais ou menos, é complicado, é burocrático, não, não funciona direito. Então, é muito complexa a questão da implementação de tecnologias pelo ente público. É Infelizmente isso é algo que aqui se deve deixar muito claro que é reprovável não se pode mais esperar para nós colocarmos tecnologia em hospitais em serviços públicos das mais diversas naturezas Sim, não é escolas, isso? Não é
1: isso e a gente esbarra bastante na burocracia a nível, a nível assim, administrativo mesmo em relação à a, a, a escolha da tecnologia né? a gente tem o conhecimento de qual é a melhor tecnologia só que na hora que você vai fazer um processo licitatório, você não pode fazer a escolha. Ah, você tá. vai fazer um descritivo mediante a que atenda. E, às vezes, a que vai participar atende o descritivo, mas não é a melhor tecnologia disponível é, para a gente conseguir hoje fazer. Hoje, a
0: lei de licitações já é, é. uma nova é. lei de licitações. Ela já tem um espaço maior de possibilidade tem. de decisão pelo administrador público. Mas é o que você falou. Você, como um diretor de um hospital é, universitário, de uma determinada universidade, em âmbito regional, você não consegue fazer do jeito que você deseja, Sim, pela qualidade é, e por um quê? Um Porque são muitos hospitais é, um, é uma secretaria de Estado, e, então a coisa é realmente complexa você não consegue conduzir da
1: maneira como seria melhor infelizmente. Até a nova lei de licitações assim, ele, ela trouxe várias, vários, vários pontos positivos, mas vários negativos também. Por exemplo eu, se eu for fazer uma licitação no Hospital Universitário hoje, de uma xícara, vamos dizer assim, exemplo básico. Mas se a CESA tiver uma licitação dessa xícara, eu tenho que aderir à licitação da CESA. Porque a PGE deu um parecer dizendo, olha, o mesmo CNPJ, Fundo Saúde, que é o Fundo Estadual de Saúde, não pode pagar em Cascavel R$ 5,00 na xícara, em Londrina R$ em Curitiba R$ e em Maringá R$ é isso por causa de um monte de problemas que aconteceram no país Mas passado. aí o que, que a gente vai ter, por exemplo? O, o, o processo que eu faço aqui da xícara que me atende não é a xícara que a Cesa tem listado lá. Mas eu tenho que aderir ao pregão da César. A gente teve, por exemplo, agora, recentemente, um problema sério em relação a luvas. A gente teve que aderir um pregando a César, porque tinha uma licitação, a hora que chegou o lote de luva no Universitário, todo mundo reprovou. Pô, eu vou vestir a luva e rasga. Eu vou, vestir a, luva, rasga. Eu vou vestir a de luva de rasga. É, e rasga, eu vou vestir a luva e rasga. E aí fez uma é padronização sabe? que é, perdeu a tendência. outra coisa
2: muito mais simples, que é muito mais e menos complexo e menos importante, inclusive. O canetão da União Oeste. Ele já chega sem tinta. Não, já é. não funciona. É, não funciona. Cara, isso é compra um da licitação, você quer comprar é mais barato. Sabe? E daí o professor não consegue dar aula. Eu levo os meus de casa. Né? Mas assim, isso. pra te ver, em toda a órbita do setor Tô, público, infelizmente, tem essa é questão.
0: Complicado. Malfredo, estamos com o nosso não horário. Não temos tempo para mais nada, mais nada, nada, nada né? Deva já nos olha, com é. aquela cara assim, a a a Conversa, já conversa fala, boa, a gente não vê tempo vida, passar, né? né? É isso, meu amigo. Conversa é. boa. Muito Passa rápido. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado aos seus... ouvintes, certamente, é, na Colmeia aqui, também depois, no Spotify, no YouTube, tem ocasião é, ter ocasião de te ouvir é uma grande alegria para todos Eu nós. Obrigado a vocês público. pelo é convite.
2: Exatamente, semana que vem, às 21h30, terça-feira.
0: É isso aí. Aqui na Colmeia teremos mais um
2: DisruptCast.
0: Muito obrigado, Rafael, Alfredo. Um abraço a,
2: todos. Um abraço todos. a, todos, a todas e todos. Valeu. Obrigado Boa, a
1: vocês. Valeu. Um abraço a todos.